0: So, wir sind bei Folge 57 angelangt und ähm, heute will ich mal über ein aktuelles BMF-Schreiben sprechen. Ähm, BMF-Schreiben heißt ein Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen. Das heißt, das ist eine, ähm, ich habe das ja schon mal in einer eigenen Folge, glaube ich, erklärt, ähm, wie so eine Schreiben wirken. Das ist ein Schreiben, was das Bundesministerium der Finanzen als so eine Art Arbeitsanweisung an seine Finanzämter gibt. Das heißt, die Finanzämter, ähm, haben das praktisch als interne Vorgabe, wie sie mit gewissen Themen umgehen müssen. BMF-Schreiben sind ja so ähm, aufgestellt, dass praktisch sich die Verwaltung dran halten muss, ähm, der Steuerpflichtige aber nicht. Trotzdem machen wir als Steuerberater und im Zweifel auch als Steuerpflichtige ist es natürlich so, dass wir uns versuchen, schon an diesen ähm, BMF-Schreiben zu orientieren. Warum machen wir das? Naja, oftmals resultieren... BMF schreiben mir nicht daraus, dass sich da im Ministerium einer hinsetzt und einfach sich irgendwas ausdenkt und niederschreibt, sondern oftmals resultieren diese Schreiben aus Rechtsprechungen ähm, des Bundesfinanzhofs ähm, aus der Vergangenheit. Und dahergehend ähm, ist es halt so, dass, man, dass auch wir als Beraterschaft uns oftmals daran orientieren. In diesem BMF-Schreiben geht es heute um das Thema, ich kann euch mal sagen, wie das heißt. Das BMF-Schreiben ist nämlich vom 26.02. Ich habe mir das heute mal nebenbei aufgerufen, ja, und das ist aktuell auch bei den Steuerberatern aller Munde. Das von, ähm, da geht's um die Nutzungsdauer von Computer-Hardware und Software zur Dateneingabe und Verarbeitung. Ähm, warum bringe ich das hier bei Vermietern? Beziehungsweise bei dem Thema Vermietung? Naja, die meisten von euch sind ja immer, immer wieder auf der Suche äh, nach potenziellen Kosten, die sie im Rahmen der Vermietung ansetzen können. Und dazu gehören natürlich auch Computer. Ähm, und da versucht natürlich immer jeder steuerpflichtige ähm, Wirtschaftsgüter, die ähm, nicht fremdfinanziert hat, sondern die aus der laufenden Liquidität zahlt... und das sind ja meistens sowas, Computer sind ja nun mal Sachen, die ich nicht fremdfinanziere... sondern aus meinem laufenden, äh, von meinem Bankkonto bezahle... Ähm, versuche ich natürlich auch diese Kosten sofort abzusetzen... und nicht über einen Zeitraum, also sprich über eine Abschreibung zu verteilen. Ähm, Ja, und ähm, da ich in der Vergangenheit gerade auch im Vermietungsbereich... diese Themen immer wieder sehe, will ich sie heute mal nennen... Ähm, Sie gelten natürlich nicht nur im im, im Bereich der privaten Vermietung, sondern natürlich auch erst recht im Bereich von der, ähm, von Vermietungen in Form von Gesellschaften, was ich, VV GmbH, ähm, gewerbliche GmbH, auch da kommt natürlich dieses Thema ähm, Software und, Computer-Hardware zum Tragen. Ähm, Ja, was ist eigentlich der Grund, warum jetzt überhaupt zum BMF-Schreiben kam? Ja, das das BMF hat jetzt einfach mal beschlossen, dass die äh, Nutzungsdauer gewisser Wirtschaftsgüter viel kürzer ist, als es das in der Vergangenheit noch gesehen hat. Ihr müsst euch vorstellen, früher war das so, wenn ihr euch ein ein PC oder ein Laptop oder einen Drucker oder ähm, was auch immer an Hardware gekauft habt, dann habt ihr die Kosten nicht sofort absetzen dürfen, sondern ihr habt ja ein Wirtschaftsgut erworben, was man länger nutzen kann und ähm, wenn man ein Wirtschaftsgut länger nutzen kann, dann kannst du halt den, ähm, den Wert des gekauften Wirtschaftsgutes nicht sofort als Kosten absetzen, sondern muss das auf seine ähm, Nutzungsdauer verteilen und für diese Nutzungsdauer gibt es AFA-Tabellen und in der AFA-Tabelle steht genau, welches Wirtschaftsgut wie lange abgeschrieben werden muss, also für welches Wirtschaftsgut die Kosten wie lange verteilt werden und bei Hardware waren es meistens drei Jahre, jetzt gilt aber dieses Schreiben, über das wir heute reden explizit nicht nur für bewegliche Wirtschaftsgüter in Form von Computerhardware, sondern es gilt auch für Software also typische Anwender-Software so weiß ich, wenn ihr, wenn ihr jetzt euch ein Buchhaltungsprogramm gekauft hat oder so, da bin ich der Meinung, da gab es auch bisher schon äh, die Nutzungsdauer von drei Jahren, aber bei so individualisierter ERP-Software, die viele auch, äh, 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 gerade auch Firmen und so benutzen, äh, da gab es sogar eine Nutzungsdauer von fünf Jahren. Ja, und dieses BMF-Schreiben sagt jetzt, oh ja, äh, wir haben mittlerweile festgestellt, äh, der technische Wandel, der ist so schnell. Ja, so ein Wirtschaftsgut hält im Zweifel äh, gar nicht mehr drei bis fünf Jahre stand. Wir verkürzen das Ganze jetzt mal einheitlich auf ein Jahr. Das heißt, ihr könnt jetzt mittlerweile das im Rahmen eines Jahres abschreiben. Ganz wichtig ist, nehmen wir mal das Beispiel Computer. Wenn ihr beim Computer bisher unter der Grenze von 800 Euro netto bliebt, durftet ihr die Kosten eh sofort abschreiben. Weil bei Wirtschaftsgütern, die beweglich sind, und selbstständig nutzbar, ja, das ist nun mal so ein ein Laptop oder auch Computer, Ähm, die werden dann steuerlich als geringwertiges Wirtschaftsgut behandelt und ähm, da gab es die Möglichkeit, oder gibt es immer noch die Möglichkeit, dass ihr derartige Wirtschaftsgüter, wenn sie die Grenze von 800 Euro Nettobetrag, Rechnungsbetrag nicht überschreiten, ähm, dass ihr die sofort als Kosten absetzen könnt. Also da müsst ihr nichts auf ein Jahr oder drei Jahre oder was auch immer verteilen, die könnt ihr sofort absetzen. Früher war die Grenze mal 410 Euro, da hat man das so ein bisschen erleichtert auf 800 Euro. Aktuell sind ja schon wieder die Diskussionen äh, gesetzlich oder oder oder, oder vom, auch wieder werden die Diskussionen von den Regierungsparteien geführt, ob man nicht die Grenze sogar auf 1000 Euro anhebt. Ähm, es gibt ja alternativ zu dieser sofort abzugsfähigen GWG-Regelung, gibt es ja auch diese GWG-Sammelposten-Regelung. Ähm, da schreibt ihr es dann nicht sofort ab, sondern da schreibt ihr das einheitlich, jedes Wirtschaftsgut, was ihr kauft und die Voraussetzungen als GWG erfüllt, ich habe ja gesagt, beweglich und selbstständig nutzbar, ähm, dann ähm, schreibt ihr das pauschal einfach über fünf Jahre ab. Diese Regelung gibt es auch, da ist jetzt die Frage, ob man die nicht sogar abschafft, aber grundsätzlich ist es so, wenn ihr die GWG-Regelung erfüllt, die meisten machen von diesem Sofortabzug Gebrauch bis 800 Euro netto, könnt ihr es sofort absetzen. Das gilt aber auch nur bei beweglichen Wirtschaftsgütern, das heißt für Software galt das gerade nicht. Also gerade im Bereich von Software haben wir mit diesem BMF-Schreiben hier eine enorme Erleichterung, weil bisher war es so, Software wurde so zwischen drei und fünf Jahren, je nachdem was für eine Art von Software es war, ähm, abgeschrieben. Da gehen wir jetzt auf ein Jahr. Bei den beweglichen Wirtschaftsgütern ja, gab es die drei Jahre auch. Aber die Erleichterung sehe ich nicht als ganz so groß an, weil, wie gesagt, die meisten Wirtschaftsgüter oftmals unter der GWG-Regelung waren und daher eh schon sofort abgeschrieben wurden. Ähm, Aber gerade für die Wirtschaftsgüter, die jetzt die 800 überschreiten, ist die neue Regelung natürlich super. Ähm, Ja, jetzt ist die Frage, ähm, für was gilt das jetzt alles? Also das BMF-Schreiben, wie gesagt, ihr könnt euch ja da selber einfach mal raussuchen. Ähm, Wie gesagt, wenn wenn ihr... BMF-Schreiben eingebt, 26.2.21 und was ich Computer-Hardware, dann werdet ihr sofort bei Google finden. Ähm, da wird nochmal ganz genau gesagt, wofür gilt das eigentlich? Und da wird nochmal genau gesagt, welche Wirtschaftsgüter sind eigentlich davon betroffen? Also sprich, welche Art von Computer, ähm, Notebooks, Tablet-Computer, da sind diverse Sachen genannt. Guckt es euch einfach mal an. Ähm, ich glaube, für die meisten Sachen, die ihr so benutzt, ähm, wird das BMF-Schreiben wahrscheinlich anwendung finden ja und da wird in diversen nummern gesagt was dazugehört das geht unter anderem bis zur nummer 10 in nummer 10 sind sogar peripheriegeräte genannt also sowas wie tastatur maus äh, scanner ähm, was steht hier kamera mikrofon headset okay ob man das als vermieter alles so braucht aber so gerade tastatur und maus ist natürlich ein thema jetzt könnt ihr natürlich sagen ja aber ähm, tastatur und maus das ähm, ist ja eh relativ günstig, das habe ich äh, immer sofort abgeschrieben als GWG ähm, und da gibt es aus meiner Sicht, da steht jetzt hier zwar nicht im BMF-Schreiben, aber sobald ich weiß, gibt es da irgendwie äh, Rechtsprechung. ich glaube aus dem Jahr 2010 das BFH, dass der, der BFH zwar sagt, ja, äh, für derartige Wirtschaftsgüter könnt ihr äh, die normale Nutzungsdauer, die sonst Hardware hat, auch äh, nutzen, also sprich, äh, Ähm, weiß ich zum beispiel drei jahre aber diese wirtschaftsgüter sind nicht selbstständig nutzbar eine maus ist nicht selbstständig nutzbar wenn sie nicht irgendwie am computer angeschlossen wird und äh, das gilt für die tastatur genauso Ähm, das gilt im zweifel für gewisse drucker auch also reden wenn wir ein multifunktionsgerät haben würde ich sagen ja okay multifunktionsgerät kann auch alleine arbeiten zum beispiel kann es ähm, faxen es kann ähm, es kann ähm, kopieren ein normaler Drucker, der nur drucken kann, der ist im Zweifel auf einem Computer angewiesen, ist also nicht selbstständig nutzbar. Das heißt, da könnt ihr die ähm, GWG-Regelung gar nicht nutzen und müsstet das Ganze über drei Jahre abschreiben. Und ähm, da kommt natürlich jetzt dieses BMF-Schreiben auch zugute, weil hier reduziert sich das Ganze auf ein Jahr. Ähm, grundsätzlich ist es nämlich immer so, beim, beim PC früher wurde immer die Diskussion geführt, ist nicht eigentlich der Computer, sag ich mal, das Wirtschaftsgut, das Hauptwirtschaftsgut und ähm, alles, was ich noch dazu kaufe, ist eigentlich Teil, also zum Beispiel Tastatur, Maus, Drucker etc., ist Teil des Gesamtwirtschaftsguts Computer, nämlich oder wir nennen es mal Computeranlage ähm, und dann wurde praktisch alles zusammengefasst und das war dann das Wirtschaftsgut. Das, setzt, also das führt jetzt aber dazu, wenn jetzt zum Beispiel der Computer ähm, nach drei Jahren abgeschrieben war, und jetzt musste nur ein Teil des Computersystems oder dieser Computeranlage ersetzt werden, zum Beispiel eine Maus ging kaputt, ähm, dann wäre das eigentlich damals so gewesen, ähm, beziehungsweise die Tastatur geht kaputt oder der Drucker geht kaputt, dann war das damals so, ähm, dass das per se so gesehen wurde, dass das dann nur eine Instandhaltungsmaßnahme war, weil nur weil da mal eine Maus oder ein Drucker oder eine Tastatur kaputt ist, ist ja die Computeranlage per se noch intakt. Und wenn nur ein Teil der Anlage repariert wird, ähm, dann entsteht da eigentlich kein neues Wirtschaftsgut, weil insgesamt hat sich an der Anlage eigentlich nichts geändert. Auch der, der also Wir haben doch keine wesentliche Verbesserung der Anlage, nur weil da vielleicht die Maus oder Tastatur ersetzt wird. Ähm, dann konnte man das sofort als Kosten absetzen. Und ähm, das wollte praktisch der BfH damals ähm, vermeiden. Und darum hat er gesagt, nee, nee. Ähm, jedes dieser Wirtschaftsgüter ist eigenständig. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Drucker kaufen muss, dann kriegt er eine eigene Nutzungsdauer von drei Jahren und muss wieder abgeschrieben werden. Ja, das ist natürlich, ähm, ähm, ja, dann sind wir nicht mehr bei der kompletten Computeranlage, sondern betrachten schon jedes Wirtschaftsgut alleine. Aber ähm, wir hatten halt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, es ist ein GWG, weil alleine nutzbar äh, ist halt am Ende die Tastatur, Maus oder der Drucker halt nicht. Oder was auch immer hier noch an Beispielen genannt wird. Ja, nur damit man mal so ein bisschen die Vergangenheit versteht. Jetzt ist das aus meiner Sicht alles egal, 2021 sind wir jetzt mittlerweile und ähm, da ist das so, dass da sowieso dann die Möglichkeit der Abschreibung über ein Jahr gilt. Ich hatte ja von gesagt, ähm, ich hatte ja die GWG-Regelung erklärt. Bei der GWG-Regelung ist es nämlich, so, ist es so dass wir jetzt nochmal hier den Unterschied zu dieser einjährigen Nutzungsdauer, die jetzt in diesem BMF-Schreiben steht. Wenn die Voraussetzung eines GWGs vorliegt, also bewegliches Wirtschaftsgut, selbstständig nutzbar unter 800 Euro, noch unter 800 Euro, wer weiß wo die Grenze hingeht, ähm, dann könnt ihr das Wirtschaftsgut sofort absetzen. Ja, also ihr kauft das, sage ich jetzt mal, am 1. März und könnt ihr es komplett in 2021 absetzen. Dieses BMF-Schreiben, was jetzt hier kommt, was also eine Vergünstigung bringt von zum Beispiel drei Jahren Nutzungsdauer auf ein Jahr Nutzungsdauer, heißt aber aus meiner Sicht nicht, also grundsätzlich, ich erkläre gleich mal, ob man es auch anders sehen kann, aber grundsätzlich heißt das nicht, ich kann das Wirtschaftsgut, was ich jetzt kaufe, zum Beispiel den PC, nicht sofort abziehen ab, äh, ziehen, wie ein GWG, sondern ich muss es auf ein Jahr verteilen. Also wenn ich es am 1. März 2021 kaufe, ist halt grundsätzlich erstmal die Verteilung vom 1. März 21 bis zum 28. Februar 2021. 22 oder haben wir ein Schaltjahr? Ich glaube nicht, wir haben kein Schaltjahr. Naja, nehmen wir mal 28. 2. 2022. Das heißt, wir haben dieses Jahr 10 Monate und nächstes Jahr 2 Monate. Ist ein Unterschied zu einer GWG-Regelung, weil die GWG-Regelung hätte den kompletten Aufwand ja komplett in 2021 erfasst. Ähm, das muss man halt bedenken, ja. Wenn wir aber unter den 800 Euro sind, brauchen wir über das Jahr ja gar nicht nachdenken, gehen wir sofort in die GWG-Regelung rein. Wenn wir bei Software sind haben wir natürlich die Option, habe ich ja schon gesagt, für GWGs nicht, weil die GWGs äh, setzen ja voraus, dass wir dann bewegliches Wirtschaftsgut haben. Und ähm, es gibt so ein paar Softwareprogramme, da geht auch die GWG-Regelung, die lasse ich jetzt mal außen vor, aber grundsätzlich die meisten Softwareprogramme, über die wir hier wahrscheinlich reden, ähm, ähm, oder die, die ich hier auch ansprechen möchte, ähm, da gilt die GWG-Regelung nicht. Das heißt, äh, am Ende... Wir müssen es auf ganze zwölf Monate verteilen. Also da ein kleiner Unterschied. An dieser Stelle nochmal meine, meine Anmerkung. Wenn wir natürlich jetzt Wirtschaftsgüter haben, die wir sowohl privat als auch betrieblich, betrieblich ist das falsche Wort, also mit betrieblich meine ich im Rahmen unserer Verbietungstätigkeit nutzen, dann machen wir im Zweifel auch noch eine Aufteilung. Ne? Also auf den privaten Teil und auf den, ich nenne das mal, beruflichen Teil. Ähm, da müssen wir natürlich trotzdem diese Regelung, die ich hier bespreche, äh, entsprechend berücksichtigen. Nur das mal so als kleine Anmerkung, ähm, falls einer sich diese Frage stellt. So, was man jetzt wissen muss ist, dieses neue BMF-Schreiben, also dass wir praktisch die AFA über, ähm, über ein Jahr nur noch geltend äh, machen brauchen, gilt ab 2021. Ist explizit im BMF-Schreiben genannt. Da steht nämlich drin, gilt für alle Wirtschaftsgüter, äh, für alle Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2020 enden. Und das ist nun mal die Jahre ab also wir, wir, haben ja hier, wir sind ja nicht im, 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 ich sag mal in dem Bereich, wo wir vielleicht über abweichende Wirtschaftsjahre reden, dann sind wir grundsätzlich in diesem Veranlagungszeitraum ab 2021. Ähm, ich bin ja auch in ein, zwei anderen Foren ähm, unterwegs und liest da so ein bisschen mit und da war halt auch dieses Thema in so einem Steuerberaterforum die in den letzten Wochen natürlich eine ordentliche Diskussion. Ähm, da vertreten sogar welche die Auffassung, dass sie sagen, nee, nee, ähm, das soll ab 2021 gelten, Ähm, warum kann ich es nicht eigentlich auch schon für das Jahr 2020 gelten machen? Es ist zwar im BMF-Schreiben explizit ausgeschlossen, ja, das stimmt, sagen die Berater da, aber das BMF-Schreiben gilt ja erstmal nur als Arbeitsanweisung für die Finanzämter. Das heißt, der Steuerpflichtige muss das nicht so sehen. Der Steuerpflichtige kann sagen, also ich bin der Meinung, so ein Wirtschaftsgut hat nur eine Nutzungsdauer von einem Jahr und das sehe ich übrigens in 2020 schon so, um, und daher mache ich auch in 2020 schon ein Jahr geltend. Jetzt müsste das Finanzamt um die Ecke kommen und sagen, nee, nee, um, das geht nicht, das sehen wir erst ab 21 so, dann müsste man als Argumentation hier bringen, und die Argumentation dieser Steuerberater kann ich auch nachvollziehen, die sagen nämlich, in den einleitenden Sätzen des BMF-Schreibens auf, auf Seite 1, ne, da steht, die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer Die der Abschreibung nach 7 Einkommensteuergesetz zugrunde zu legen ist, wurde für diese Wirtschaftsgüter allerdings seit rund 20 Jahren nicht mehr geprüft. Und deshalb bedarf und bedarf deshalb einer Anpassung an die geänderten tatsächlichen Verhältnisse. Und jetzt argumentieren die Steuerberater und sagen: Wenn da schon 20 Jahre nicht an die tatsächlichen technischen Verhältnisse geguckt wurde oder äh, an die angepasst wurde, dann kommt doch diese Erkenntnis nicht erst Anfang 2021, sondern dann gab es doch diese Erkenntnis eigentlich auch schon im Jahr 2020. Und müsste man in 2020 eigentlich dieses eine Jahr statt der bisherigen drei oder fünf Jahre ähm, doch auch schon gelten machen würden, dürfen. Und ähm, ja, diese Argumentation kann ich nachvollziehen. Die Frage ist ja, was passiert jetzt? Das Finanzamt lehnt es im Zweifel an. So, und dann würdet ihr im Zweifel ins Einspruchsverfahren gehen und sagen, nein, wir sehen das ab 2020 schon so. Ähm, dann ist natürlich die Frage, inwieweit streitet sich die Rechtsverstellung mit euch, weil am Ende landet es vielleicht vorm ähm, Finanzgericht und ähm, ich sag mal, äh, bei so einer Argumentation habt ihr wahrscheinlich sogar den Richter auf eurer Seite, der wird dann auch sagen, also es kann doch kein großer Unterschied sein, ob das jetzt Anfang 21 erworben wurde oder Ende 20, ähm, dass man sagt, auch wenn es Ende 20 erwirbst dann ähm, musst du es noch drei Jahre abschreiben und wenn es 21 Jahre wird, kannst du es über ein Jahr abschreiben. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein und ich glaube, da stehen die Chancen auch relativ gut, dass man das durchkriegt Dann sollte man das im Zweifel einfach mal ähm, probieren. Was ist noch ein Argument, was dafür spricht? Ähm, es wird im Rahmen dieses BMF-Schreibens ähm, auch nochmal der Punkt aufgeführt, was ist denn mit Wirtschaftsgütern, die ich ähm, in der Vergangenheit angeschafft habe? Also sagen wir zum Beispiel, im Jahr 2020 oder 2019 und die habe ich noch einer normalen Nutzungsdauer von drei oder fünf Jahren unterworfen. Ähm, weil ich mich bisher immer an die AFA-Tabellen gehalten habe. Ja, also Das Finanzamt hat ja irgendwann mal Tabellen entwickelt, wo sie gesagt hat, die und die Wirtschaftsgüter werden ähm, wie, folgt, äh, haben wie folgt eine gewöhnliche Nutzungsdauer von so und so vier Jahren und daran halt, hält sich eigentlich auch die Beraterschaft und das Finanzamt. So, und wenn du jetzt da was gekauft hast und du hast das, wir mal, in 2020 gekauft, vielleicht auch Ende 20 gekauft und du müsstest das jetzt über drei Jahre abschreiben. Und du sagst, ich gehe diesen Beraterweg nicht mit, dass ich das schon in 20 probiere, weil das BMF-Schreiben sagt ab 21. Also du machst das sauber, wie das BMF-Schreiben das eigentlich will. Dann ist es ja am Ende so, dass das BMF-Schreiben eine Vergünstigung gibt, die sagt nämlich, alle Restbuchwerte, die jetzt Ende 20 entstanden sind, dürfen in 2021 sofort abgeschrieben werden. Das heißt, ich sage mal, du hast im Dezember 20 gekauft, hat eine Nutzungsdauer von drei Jahren, dann kriegst du im Dezember 20 oder für das Jahr 2020 ein 36. der Anschauungskosten. Ja, wir unterstellen immer, wir sind außerhalb der GWG-Regelung. Ne? Zumindest für die beweglichen Wirtschaftsgüter müssten wir das immer nennen. Bei der, bei der Software ist es ja ein bisschen anders, weil wir da die GWG-Regelung sowieso nicht haben. Wir sind jetzt bei einem 36. Und jetzt müsstest du ja noch 12,36. in 21 geltend machen, 12,36. in 22. Und im Jahr 23 hast du nochmal 11,36. Also, dass du insgesamt auf deine 36 Monate kommst. Und jetzt sagt das BMF-Schreiben, nein, nein, ähm, in 2020 machst du ja den 1,36 geltend. Jetzt hast du noch einen Restbuchwert von 35,36. Und die darfst du komplett in 21 auch geltend machen. Und gerade mit dem Argument, dass du ja sowieso in 2021 jetzt den Restbuchwerk geltend machen kannst, glaube ich, kommst du vielleicht erst recht auch schon mit dieser einjährigen Nutzungsdauer im Jahr ähm, äh, 2020 durch. Das würde ich jetzt einfach mal ähm, so behaupten, dass man das äh, entsprechend dahin kriegen würde, äh, weil einfach zu viele Argumente äh, aus meiner Sicht dafür sprechen. Noch eine ganz andere äh, Diskussion, die sich jetzt hier gerade stellt, ist, ähm, es gilt ja gerade nicht die Sofortabschreibung, wie es die bei GWGs gibt, sondern es wird ja explizit gesagt, zwölf Monate Nutzungsdauer, also ein Jahr. Das heißt, das kaufe ich am 1.3., kriege ich 10 Zwölftel im Jahr 21 und zwei Zwölftel im Jahr 22. Und jetzt sagen äh, viele Berater, nee, nee, das kann nicht sein, denn ähm, die Einkommensteuerhinweise, also das sind auch ähm, Hinweise, ähm, die ähm, im Zweifel erstellt wurden für die Finanzämter, ja, so als kleine Arbeitsgrundlage, nenne ich das jetzt mal, ähm, die sagen eindeutig, äh, wenn ein ähm, also Abschreibung wird immer nur dann geltend gemacht, wenn die Nutzungsdauer länger als zwölf Monate ist. Daraus folgen jetzt, sagen jetzt viele Steuerberater, naja, wenn wir hier sagen, wir haben pauschaliert eine Nutzungsdauer von zwölf Monaten, dann kann gar keine Abschreibung in Betracht kommen. Ja, also keine Abschreibung über zwölf Monate, weil die Hinweise sagen, eindeutig über Abschreibung reden wir immer nur dann, wenn wir mehr als ein Jahr haben. Das wiederum würde dazu sprechen, dass du die vollen Kosten schon in 21 gelten machen kannst. Also nicht 10 Zwölftel, 21, 2 und 22, sondern die kompletten 12.12. im Jahr 21 Und auch das Argument kann ich nachvollziehen. Da hat wahrscheinlich wiederum keiner so richtig nachgedacht. Wenn genau dieses Thema jetzt im Rahmen von dem Jahr 21 ein Problem bei euch wird und ihr sucht wieder ein Argument, wo ihr sagen könnt, ah wie kriege ich denn diesen kompletten Abzug jetzt durch? Na, am Ende sind das kleine Verschiebungen, mein Gott. Ne? Aber bei manchen macht das vielleicht in der Summe was aus. Dann äh, würde ich sagen, geht doch mal auf die Regierungserklärung. Jetzt habe ich das Datum nicht. Ähm, es gab, glaube ich, im Januar oder so, ich glaube es war im Januar, gab es eine Regierungserklärung ähm, äh, im Rahmen dieser Ministerpräsidentenkonferenz und da wurden diverse Sachen zu Corona festgelegt. Eigentlich Sachen, die mit, mit sowas wie AFA überhaupt nichts zu tun haben. Aber auf einmal tauchte irgendeine Nummer auf, am Ende war es irgendwie, tauchte eine Nummer auf und da stand dann auf einmal drin, ja, so eine Wirtschaftsgüte, über die, die wir hier reden die wollen wir äh, im im Jahr der Anschaffung voll zum Abzug zulassen. Was wollte man damit machen? Man wollte natürlich die ganzen Arbeitnehmer und äh, Unternehmer und was weiß ich äh, dazu bestärken, Technik zu kaufen, die komplett äh, absetzen zu dürfen im Jahr der Anschaffung damit die Leute ins Homeoffice gehen. Also es war eine Förderung des Homeoffice. Das ist ja gewollt, dass die Leute zu Hause bleiben bei Corona. Und ähm, wer jetzt natürlich im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit sich so einen Laptop anschafft, zum Beispiel, oder einen Computer oder was auch immer, ähm, den wollten sie fördern, dass er auch wirklich sich sich inspiriert wird, das Geld jetzt auszugeben, weil es am Ende dann auch tatsächlich... ähm, absetzen kann steuerlich und da war die rede davon dass man das komplett in 2021 absetzen kann das problem war bloß es war nicht so richtig geregelt wie wird das ganze jetzt sag ich mal umgesetzt ähm, gesetzlich man hat natürlich dafür kein eigenes gesetz gemacht man hat gesagt untergesetzlich jetzt war die frage was heißt untergesetzlich und aus diesem aus diesem passus heraus würde ich behaupten, kam dann irgendwann das BMF ins Spiel und hat gesagt, okay, wir müssen jetzt hier das BMF-Schreiben machen und das nochmal klarstellen. Aber hier steht jetzt halt nichts mehr davon, dass man das im Jahr 2021 komplett gelten machen kann, sondern hier steht, verteilen auf zwölf Monate. Ja, und also habt ihr jetzt, wenn ihr sagt, ihr möchtet das gerne, aber alles in 2021 gelten machen, warum auch immer, dann berücksichtigt bitte einmal die Regierungserklärung, die ist auf eurer Seite und auch die Einkommensteuerhinweise unter dem Stichpunkt Nutzungsdauer, findet ihr das, ähm, da habt ihr auch nochmal das Argument, alles, was bis zu zwölf Monate ist, also nicht darüber hinaus, muss a- theoretisch gar nicht abgeschrieben werden, kann sofort geltend gemacht werden. Ähm, das sind so zwei Argumente, die auf eurer Seite sind. Das äh, BMF-Schreiben sagt übrigens explizit, das gilt nicht nur für Gewinneinkünfte, diese ganze Regelung hier, beziehungsweise für Gewinnermittlung. Äh, ja, also es gilt definitiv auch für eure GmbHs, wenn ihr jetzt praktisch eure Vermietungstätigkeit im Rahmen der GmbHs macht. Aber es gilt explizit auch für ähm, Wirtschaftsgüter des Privatvermögens. Nämlich Nummer 7 ist das explizit genannt, dass es auch da gilt. Und was sind denn Wirtschaftsgüter im Privatvermögen? Ja, ja, das sind zum Beispiel Laptops, ähm, die ihr im Privatvermögen habt und für Vermietung und Verpachtung nutzt. Vielleicht nutzt ihr die auch für eure Tätigkeit aus, äh, aus eurer Arbeitnehmertätigkeit, da gilt das natürlich auch. Aber explizit gilt das auch ähm, für Vermietung und Verpachtung. Also da könnt ihr das nutzen. Also, was ihr jetzt, ich gehe jetzt nochmal hier, mir einmal das BMF-Schreiben durch. Aber ich denke, dass ich da die wesentlichen Punkte, die da drin stehen, genannt haben. Was ihr bitte also heute mitnehmt ist, sowas wie Computer, bisher drei Jahre Nutzungsdauer und keine Nutzung der GWG-Regelung, weil die Wertgrenzen überschritten sind. Oder sowas wie Software, auch Nutzungsdauer von regelmäßig drei Jahren, gegebenenfalls sogar fünf Jahren, ähm, könnt ihr ab sofort äh, Innerhalb eines Jahres geltend machen. Ja, wenn, wenn, wie gesagt, wenn wir nach dem BMF schreiben gehen, wir teilen auf zwölf Monate, auf die nächsten zwölf Monate nach Anschaffung, ähm, wobei der Anschaffungsmonat natürlich mitgerechnet wird. Ähm, aber wie gesagt, es gibt ein, zwei Argumente, die habe ich heute euch genannt, wo ihr vielleicht darüber nachdenken könnt, dass ihr das vielleicht sogar schon 20 geltend macht oder ähm, zumindest das nicht über das Jahr 21 hinaus geltend machen müsst. Kleiner Hinweis noch, gerade die, die das jetzt als GmbH betreiben, für die für die, ich sag mal, für die, ich mal, Anlage-V-Vermieter im Privatvermögen ist das jetzt nicht wichtig, weil bei der Anlage-V ist es so, da sucht ihr euch einfach immer nur die steuerlichen Besonderheiten, die kennt ihr jetzt und wendet sie an. Wenn ihr eine GmbH habt, dann seid ihr natürlich auch auf das Handelsrecht angewiesen. Das heißt, ihr müsst das nach Handelsrecht äh, äh, alles ordentlich darstellen und nach Steuerrecht. Und da kann es sein, dass ihr im Handelsrecht andere Gegebenheiten habt, wie im Steuerrecht. Das Handelsrecht wird im Zweifel sagen, also das, was hier der Staat steuerlich will, das sehen wir handelsrechtlich total anders. Äh, Das Handelsrecht sagt im Zweifel ja so eine ERP-Software, die über fünf Jahre verteilt wird. Das ist ein realistischer Verteilungswert. Mit dem können wir handelsrechtlich gut leben, weil das Handelsrecht sagt, verteile das im Zweifel ähm, ähm, die Kosten so, wie sie auch wertverlusttechnisch anfallen. Und die ERP-Software die ich jetzt kaufe, die ist halt gerade innerhalb der nächsten paar Tage nicht, nichts mehr wert, beziehungsweise innerhalb von zwölf Monaten nichts mehr wert, sondern die ist tatsächlich fünf Jahre was wert, weil sie vielleicht handelsrechtlich mir fünf Jahre einen Nutzen bringt. Und da würde vielleicht der Handelsrechtler sagen, nee, Verteilung auf fünf Jahre. Der Steuerrechtler sagt, nö, nee, nö, nee, das gibt doch jetzt ein BMF-Schreiben, wir machen es auf ein Jahr. Und dann haben wir eine Diskrepanz. ja, Dann haben wir eine Abweichung zwischen handels- und steuerbilanziellen Werten. Das ist nichts Ungewöhnliches, muss man aber auf dem Schirm haben. Also man muss, wenn man jetzt das Ganze als GmbH betreibt, sowohl die handelsrechtliche Seite sehen, Handelsrecht interessiert das BMF-Schreiben erstmal gar nicht, und man muss sich die steuerliche Seite angucken. Übrigens, ähm, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich will aber gerne... Handelsrechtlich und steuerrechtlich das Gleiche machen, weil mein Ziel ist, ich möchte eine Einheitsbilanz. Einheitsbilanz heißt, eure Handelsbilanz und eure Steuerbilanz sehen gleich aus, weil es, weil ihr keine Wahlrechte oder, 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 ich sag mal, Bilanzierungszwänge, Verbote etc. habt, die dazu führen, dass es ein Handelsrecht und steuerrechtlich unterschiedliche Wertansätze an der Bilanz gibt. Ja, ihr versucht die Einheitsbilanz herzukriegen. Dann könnt ihr auch sagen, okay, handelsrechtlich muss ich das fünf Jahre abschreiben, ähm, ich behalte das einfach steuerrechtlich auch sofort. Das könnt ihr natürlich machen. Dieses BMF-Schreiben hier ist ja nur eine Vereinfachung für euch. Das heißt, ihr könnt sagen, wir nehmen das in Anspruch, weil wir wollen jetzt die steuerlichen Effekte nutzen. Wir wollen jetzt von zusätzlicher Liquidität profitieren, weil wir Steuern sparen. Ja? Ihr müsst es aber nicht machen. Ja, Das ist eine Anweisung vom BMF an die Finanzämter. Wenn ihr es anders seht, könnt ihr immer anders argumentieren. Ja, Das gilt in beide Richtungen. Ihr könnt... Ihr könnt steuerlich immer äh, noch mehr zu eurem Gunsten argumentieren. Was natürlich dann immer schwierig wird, weil wenn ihr, wenn ihr etwas wollt, sagen wir das Finanzamt sagt, für irgendein Wirtschaftsgut, lassen wir jetzt, sagen wir mal, das ist keine Software oder so, irgendein Wirtschaftsgut wird über fünf Jahre abgeschrieben. Und ihr sagt, nö. Also steuerlich bin ich der Meinung, ähm, oder ich bin allgemein der Meinung, die ähm, dass diese fünfjährige Nutzungsdauer laut AFA-Tabelle, die passt überhaupt nicht. Mein Wirtschaftsgut, das hält eigentlich nur zwei Jahre, danach schmeiße ich das weg. Dann könnt ihr natürlich die Nutzungsdauer von zwei Jahren geltend machen. Die Frage ist, akzeptiert das das Finanzamt? Und dann ist die Frage, wie einigt ihr euch? Wie groß wird die Diskussion im Rahmen des Rechtsverhältnisverfahrens? Also immer, wenn ihr mehr wollt, als das Finanzamt euch eigentlich bietet, werdet ihr Diskussion kriegen. Wenn ihr weniger wollt, das heißt, das Finanzamt sagt, fünf Jahre ist die Nutzungsdauer, ihr sagt, nö, ich nutze das eigentlich zehn Jahre, ich will das gerne über zehn Jahre abschreiben dann wird das Finanzamt meistens nichts dagegen sagen, weil das ja profiskalisch ist, ne, diese Entscheidung, die ihr da trefft. So und ähm, so ist es halt hier auch, äh, wenn wir über das aktuelle BMF-Schreiben reden. Ähm, wenn ihr meint, ihr wollt steuerlich eine längere Nutzungsdauer geltend machen, wird das Finanzamt wahrscheinlich da nicht intervenieren und ihr habt wieder den Einklang zum Handelsrecht. Jetzt muss ich aber noch einen kleinen Hinweis geben. Ich habe mittlerweile schon mitbekommen, dass gewisse ähm, Handelsrechtler, das sind ja im Normalfall meistens irgendwelche WPs, also Wirtschaftsprüfer, sogar sagen, ja, man könnte das Thema handelsrechtlich bei diesen Wirtschaftsgütern tatsächlich sogar mitgehen. Also, dass die sagen, okay, handelsrechtlich ist ein Jahr vielleicht sogar realistisch. Also, da streiten sich aktuell noch die, die, ich sag mal, die Wirtschaftsprüfer, die einen sehen es so, die anderen sehen so. Aber, was ich euch mitgeben will, ist, für eure Gesellschaften, habt das bitte auf dem Schirm, dass man das so und so sehen kann. Ähm, wenn ihr jetzt, sage ich mal, nicht dauergeprüft werdet oder nicht geprüft werdet und die meisten von euch werden ja wahrscheinlich nicht ähm, ähm, der Wirtschaftsprüfung unterliegen, dann ist ja auch die Frage, wer holt das handelsrechtlich am Ende überhaupt hoch. Ähm, bei euch ist ja im Zweifel auch kaum jemand, der durch, äh, ich sag mal, der geschützt werden muss, weil ihr ja meistens die, ähm, ihr habt ja keine, weiß ich, sonstigen äh, Aktionäre bei euch, sondern sa- meistens seid ihr 100% Gesellschafter und am Ende bescheißt ihr euch ja nur selber und im Zweifel natürlich noch den ein oder anderen Kunden, weil ihr euch im Zweifel ähm, reicher oder ärmer macht, als ihr seid, durch eure Bilanz. Aber ähm, grundsätzlich... Ähm, wie gesagt, will ich nur noch mal hinweisen: Es gibt aktuell noch die und die Meinung. Das BMS-Schreiben hatte ich ja gesagt. Das ist vom 26.2. Das heißt, da wird noch Bewegung reinkommen. Ja, also das ist ja jetzt noch nicht mal. Was haben wir heute? Ich weiß es gar nicht. Das ist jetzt sagen wir mal, zwei Wochen oder sowas alt. Und das ist halt immer so wie rechtsfortentwicklung. Ist immer so, dass es, ich sag mal der Staat legt irgendwas fest und dann sag ich mal, die denken ja auch nicht immer weit genug aus meiner Sicht und dann kommen die Ersten und sagen, das kann man so und so sehen, die anderen sagen, das kann man so und so sehen, dann gibt es am Ende Urteile und daraus entwickelt sich am Ende ja das das Recht und die Kommentierung, mit dem man im Zweifel dann später selber in irgendwelche Verfahren reingeht. Also muss man mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt, sowohl steuerrechtlich als auch handelsrechtlich und dann sind wir vielleicht äh, später etwas schlauer, aber ich wollte euch Darüber heute schon mal informieren, also wenn ihr das Thema habt, Computer, Software etc., ähm, da ist jetzt einiges mehr möglich, als es noch vor ein paar Wochen war. Bis dahin, ciao, ciao.